0: Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafada Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de três livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com alimentação saudável, nutrição e estilo de vida vou receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as boas práticas para a redução do desperdício ou o impacto que a alimentação tem no crescimento e no desenvolvimento. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares e que lhe dê as ferramentas necessárias para que tenha uma alimentação mais nutritiva e completa. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, espero que estejam bem, que estejam a gostar dos nossos temas. Mais uma vez quero agradecer ao Urban LX e à Sofia Fonseca do Healthy Project por mais um vestido uh, made in Portugal. Sabem que eu sou super fã de, de poder trazer estas marcas portuguesas ao nosso podcast e hoje trouxe mais uma marca... Que, que espero que vocês gostem. É um tema que muitas vezes me vão perguntando e que suscita muitas dúvidas. Então hoje quero falar aqui um bocadinho com a Marta sobre a questão do mel, os produtos de colmeia, tentarmos perceber uh, estes nossos métodos de produção Uh, e conhecermos uma marca nacional que tem tanto cuidado com a produção do mel. Olá Marta, olá, muito olá. obrigada <risos>
1: uma Muito obrigada pelo convite também. Obrigada eu Apesar de ser uma estreante nestas andanças uh, muito obrigada pelo convite
0: Sim. <risos> Fico muito contente, em aceito porque quando a Marta me apresenta o projeto uh, achei mesmo uma achei que valia a pena conversarmos sobre ele uhum. e mostrarmos uhum. e falarmos sobre isso porque acho que há muitas dúvidas à volta desta questão do, do mel e se calhar começávamos por aí para apresentar o projeto, falar um bocadinho da, da produção, ainda por cima é numa zona onde eu também tenho casa e portanto diz-me muito
1: que Vila Nova de Mil Fontes,
0: de Mil Fontes a, na verdade faixa.
1: é entre Vila Nova de Mil Fontes e Odmira que estão os nossos apiários o projeto nasceu há 4 anos um, para voltar um bocadinho atrás eu fui viver, sempre vivi a minha vida toda em Lisboa e há 9 anos fui viver para Vila Nova de Mil Fontes. E, e depois o projeto nasceu naturalmente, porque uh, gostaram imenso de mel, uh, por haver muita apicultura naquela região. Quer dizer, na verdade há, é a nível nacional, mas uhum. mas no, no Alentejo há muitos apicultores. E, e ter tido conhecimento, entretanto, de, de um curso de formação de apicultura, que, que até era um nível já mais avançado... Mas acabei por, por me sentir muito, muito bem naquela formação, com 20 homens apicultores <risos> e eu. Fui muito bem acolhida e eles de uma generosidade incrível e uma vontade de partilhar conhecimentos. E depois foi a partir daí que um deles insistiu imenso para que eu tivesse colmeias e, e de vez em quando me ligava e dizia mas tente, experimente uh, vai ver que, que vai gostar isto é muito muito entusiasmante e, e pronto, e começou aí começou por cinco colmeias um, e, e na altura eu já, já me queria diferenciar um bocadinho eu, eu uh, olhava para o mercado e, e, e havia muito pouco mel biológico e portanto daí nascer também a minha ideia de fazer um projeto de apicultura mas que fosse biológico um, e, e a imagem do mel vendido no mercado também não era muito apelativa uhum. pronto foi, foram estas duas duas razões que me levaram a iniciar talvez o projeto porque uh, apesar do, da apicultura tradicional ter um, um conhecimentos uh, Há da décadas, da milenares até, hum, utiliza uh, o modo de produção biológico, digamos que é um bocadinho mais uh, sustentável.
0: Pois, eu ia lhe perguntar isso em termos, na prática, depois Sim. o que é que a é Marta notou que era diferente. Na produção?
1: Nós não administramos qualquer tipo de, de antibióticos uhum. nas abalhas. As abalhas, como qualquer animal, ser vivo, humano, tem doenças, não é? Uhum. E há que fazer um bocadinho um processo de, de, de prevenção dessas doenças. Uhum. E nós só utilizamos medicamentos homeopáticos à base de óleos essenciais. E depois... Um, muitas vezes a colmeia enfraquece ou desequilibra-se durante o inverno e uh, há um bocadinho a tendência de dar uma alimentação uh, suplementar
0: hum.
1: que na apicultura tradicional corre o risco de dizer que é muito à base de, de açúcares e nós também não podemos fazer isso uh, temos que dar ou um produto de alimentação uh, biológico ou mel da própria colmeia Uhum. Um, e pronto, e são, digamos, estas as duas uh, razões que, que diferem no processo um, e depois temos que obter, uh, se quisermos, por exemplo, comprar mais enxames temos que comprar enxames biológicos ou se quisermos comprar rainhas, temos que comprar rainhas biológicas uh, e, e, e pronto, e, e é isto
0: E foi fácil <risos> começar esse processo?
1: Foi, não foi muito difícil, porque, porque como eu lhe tinha dito, houve uma grande honestidade e partilha de conhecimentos por parte destes apicultores tradicionais, a quem eu muitas vezes e ainda hoje me, me, me socorro <risos> uh, e, e ligo e quando tenho alguma dúvida também lhes pergunto. Uh, portanto, acho que não foi, não foi muito difícil e quando a pessoa também tem gosto em fazer as coisas as coisas fluindo de outra maneira, não é?
0: Sim, é verdade, <risos> isso é verdade. Mas entrar, entrar assim neste mundo, de repente, numa área diferente, a Marta já conhecia? Não, de todo de não, não.
1: não, não, não. A minha área é direito, verdade. sempre trabalhei em recursos humanos e de repente começou como um hobby e neste momento, não digo que seja uma atividade principal, mas é um, é, ocupa-me bastante tempo.
0: Uhum.
1: Um, e depois desenvolvi todo um projeto, Uh, depois de ter estas cinco colmeias, uh, candidatá-me a um projeto apoiado pela Câmara do Odmira. E então criei um, mais dois apiários. Uh, neste momento temos cerca de 40 colmeias. Uh, e depois, dependendo dos anos, a nossa finalidade era produzir uh, cerca de uma tonelada de mel. Mas nem sempre conseguimos, porque dependemos muito de, 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 do tempo de, de estar bom tempo de haver flores hum. de, de ser um ano com mais néctar com mais pólen uh, estamos muito dependentes daquilo que a natureza nos dá sim, sendo biológico também respeita naturalmente sim. esses ritmos sim, não, é? sim, é sim, não, não podemos uh, temos que deixar sempre uma reserva dentro da própria colmeia para precisamente precaver situações de desequilíbrio durante o inverno porque durante o verão ou durante a primavera uh, existe muito néctar e muito pólen, porque existe toda a floração não é uh, normal de, da época e depois no inverno, se não guardamos reservas e se a colmeia não tem reservas, desequilibra-se muito uhum. e, e portanto nós temos que gerir também essa parte.
0: Sim, é super importante também estarem atentos e irem observando sim, sim, esse, sim. esse processo, Sim, não é? sim. E há uma, uma dúvida que as pessoas têm muito, que é se as abelhas, de certa forma, são magoadas durante o processo, ou se a remoção do mel prejudica as abelhas. Eu não, não, não vou assim. dizer que... É assim, nós
1: estamos a mexer na casa, não é? Numa casa. Uhum. Uh, e, e não vou dizer que, que, que não haja, uh, muitas das vezes magoamos uma ou outra abalha e podemos, inclusive, elas podem morrer neste manuseamento uh, apícola. O que nós fazemos é tentar minimizar este esse acontecimento. E como é que nós fazemos isso? Procuramos as horas de maior calor, que já sabemos à partida que elas estão em voo para, precisamente para ir uh, uh, buscar pólen ou buscar néctar. Uh, utilizamos um fumigador, que é um aparelho que uh, exala fumo... E as afasta, não é? Elas não, não ficam... Na verdade, elas não ficam afastadas. Elas têm uma hormona, que se chama feromona, como existem noutros, noutros animais, sim, sim. que uh, liberta um sentimento de, de, de defesa, digamos. E, portanto, elas comunicam-se e ficam mais defensivas e mais recolhidas na colmaia. Muitas das vezes... Uh, alimentam começam a, a comer mel o que faz com que o abdômen fique mais distendido uhum. e portanto inviabiliza a picada <risos> é isso que acontece é um bom truque uh, portanto, é, é, é isto e depois por exemplo em dias nós já sabemos à partida se tiver a chover, se estiver frio, se tiver muito vento elas estão mais recolhidas na colmeia portanto não é um bom dia para mexer porque se mexermos corremos o risco realmente de matar mais abelhas e não é isso que nós queremos, nós queremos claro. é que a colmeia esteja forte e com um número de efetivos que, que, que lhes permita sobreviver e, e viver
0: durante o máximo tempo possível. Claro, durante, e para conseguirem extrair também essa, essa composição, no fundo o mel, é? aquilo que vão extrair já é o mel, Sim. já produzido. Sim, uh, nós numa colmeia, para ter
1: uma ideia, nós temos uma abelha-rainha e depois podemos ter, nesta altura do ano em que nós estamos agora, por exemplo, podemos atingir os 60 mil efetivos de abelhas operárias e depois temos 40, 50 zangões que a única função que têm é a reprodução, mais nada. Não, não, não vão buscar mel, não vão buscar pólen. Uh, Alimentam-se daquilo que as operárias trabalham. <risos> uh, é a mesma coisa com a rainha. A rainha só põe ovos e pode chegar a pôr 20 mil ovos por dia, nesta altura é. do ano. Enquanto que as operárias são realmente as trabalhadoras dentro da colmeia. Porque elas, para além de tratarem de alimentar a rainha e os zangões, Hum, tratam da higiene da colmeia tratam de ir buscar o pólen tratam de ir buscar uh, o néctar, tratam de, de de defender a colmeia de predadores portanto têm uma, funções e estas funções estão, uh, estão perfeitamente determinadas uhum. uh, daí, daí que se fala que dentro da colmeia existe, é, é quase que uma sociedade muito bem organizada e é de facto muito bem organizada Na, a, a rainha uh, há quem pense que a rainha que comanda tudo, a rainha não comanda mas é uh, essencial para a sobrevivência da colmeia daí que as operárias uh, a alimentem e a protejam de predadores uh, e percintam, por exemplo se ela não está bem se ela não está a pôr ovos em condições e são capazes inclusive de a matar antes do tempo Uh, se pressentirem que, que não está, uh, a colmeia não está a ser produtiva o suficiente. É muito engraçado. Sim. E se calhar uh, há bocado quando me perguntava se isto tinha sido fácil uh, tornou-se mais fácil pelo, pelo, pelo fascinante que é uh, a atividade e, e perceber um bocadinho como é que uh, estes animais funcionam e a natureza é, é sábia, de facto. Sim, entender melhor
0: essa sociedade <risos> tão organizada, não é? Sim. Como eles sabem sim. o seu papel e aquilo que tem a responsabilidade para a produtividade sim, da colmeia, sim, é? sim, sim. Isso sim. é muito giro. Sim. E como é que se produzem, então, estes... Portanto, têm dois produtos principais que a Marta, que a Marta comercializa, não? o mel e o pólen. Quais é que são, assim, as grandes diferenças? Uh,
1: então, o mel... É, é produzido pelas abelhas operárias que é, fazem um voo é, ou vários voos diários e é, coletam o néctar. E ao coletarem o néctar, o néctar segregam no intestino, no aparelho digestivo uhum. mais precisamente, e aí dão-se trocas enzimáticas. É, têm duas enzimas uma que é a e outra é a glicose oxidase uh, e que são responsáveis por transformar a sacarose presente no néctar em frutose e glicose e, uh, e, e em dar uma certa acidez ao mel uh, essa acidez faz com que se eliminem logo uma série de, de, de bactérias uhum. e quando regurgitam Uh, dentro do favo, portanto isto já dentro da colmeia, dá-se um processo depois de maturação do mel e essa maturação passa não só pelo um tempo em que o mel fica depositado no favo, como pelo próprio aquecimento da colmeia, ou seja, o aquecimento da colmeia e o, e o bater de asas diário das abelhas faz com que a água ainda os, os restícios uhum. de água que ainda existiam no, no mel sejam eliminados por evaporação, não é? Uh, e, por sua vez, elimina também o, os restantes micro-organismos e evita que o mel fermente, que é um grande problema não é? uh, que, que podemos ter. Se retirarmos o mel, se, se, se fizermos, os apicultores chamam-lhe a cresta, não é? A colheita do mel antes do tempo, antes de, de ele maturar e de, e, de, e de perder a água, a umidade, corremos o risco do mel fermentar. Hum.
0: Uh,
1: é. Se tirarmos, se, se o mel estiver perfeitamente maturado, e como é que nós sabemos que o mel está maturado? É quando nós vemos um quadro de, de cera completamente opercolado, que vemos branco. Hoje em ah. dia vê-se muito nos, nos bufês do, dos, dos hotéis, os quadros de mel, os favos, não é? E vemos quando vemos o favo completamente branco, quer dizer que o mel maturou não é? e está em condições de ser consumido. Uhum. De outra maneira, tiramos antes do tempo. O mel, para além de estar bastante líquido, porque ainda tem muita água, uh, como eu lhe dizia, corre o risco de, de, de fermentar.
0: Pois, e aí nota-se no sabor?
1: Uh, é, muito, é líquido mais... E o, o, a fermentação, sim, nota-se que não é... é... vai ficar com um sabor mais amargo, sim, não é? Sim, sim, sim. Um, e, e, e pronto, é isto que acontece. O pollen é um bocadinho diferente, porque o pollen é... Uh, as, as abelhas, também as operárias, fazem voos uh, diários, uh, são capazes de visitar num só dia cerca de 200 flores, e vão recolhendo... As abelhas têm três uh, conjuntos de patas e nas traseiras vão recolhendo... O final da pata traseira tem um género de uma colher uhum. e elas vão acumulando bocadinhos, bocadinhos, minúsculos de, de, de pólen e depois formam pequenas bolotas e essas bolotas depois são... Uh, são voltam elas levam-nas para, para a colmeia, não é? E, e servem não só de, para nós, não é? Como um, hoje em dia um super alimento, Sim, exato. mas também de alimento na própria Colmeia. Este, este mel que existe na Colmeia não é só uh, para nosso consumo, não é? Elas têm que guardar umas reservas uh, e, e servem de alimento para as abelhas também. Já a abelha-rainha é diferente. Era aquilo que falávamos há pouco. A, a abelha-rainha só uh, se alimenta de geleia real, uhum. que é uh, uma substância diferente, que é produzida pelas abelhas operárias. Um, é, é uma substância gelatinosa, que elas segregam nas, nas, nas glândulas hipofaríngias, e depois excretam e alimentam na bo à boca a, a rainha ou as larvas durante os primeiros três dias. E a rainha, e por isso é que ela é, é maior em tamanho, só se alimenta de geleia real. É, é única e exclusivamente para, para a rainha. As, outra, as, as abelhas ou os zangões comem mel e pólen. Uh, é, e a
0: geleia real até geralmente é associada em termos de consumo a um suplemento para nutrir, sim, até sim. para quem tem problemas com um aumento de peso uh, é muito usado para isso, para ajudar a pessoa no fundo a regenerar-se uhum. uh, e a nutrir, portanto sabemos que tem propriedades nutritivas bastante boas
1: exatamente e tem uh, segundo estudos científicos uh, tem propriedades anticacerígenas porque tem um conjunto de antioxidantes que, que Acaba por combater os radicais livres. Os radicais não é?
0: livres, exato, evitar a oxidação excessiva. Sim, sim. 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 Que, aliás, é, é um bocadinho transversal a todos os é. produtos de colmeia também. É por isso que o, que o pólen também é considerado é. um superalimento. Mas é engraçado, eu, te, eu não tinha noção de que o pólen era mesmo, era literalmente, uma, era uma colheita das abelhas e depois era muito pouco transformado, não é? Eu pensei que até foi. Sim, porque o pólen,
1: é assim, uh, um, o, o que é que. Como é, que se, como é que se obtém o pólen? O pólen, a, a colmeia é uma caixa, não é? Quadrada e que tem uma entrada das abelhas. Então, uh, coloca-se uma outra caixa sobre a entrada com uns, um, uns furinhos. E as abelhas, quando entram na colmeia, largam, uh, deixam cair o pólen numa caixa. Uhum. E depois a, a, o pólen é uh, limpo, não é? Porque existem sempre partículas... Um Impureza, sim, é? impurezas e, e desidratado e é só, mais nada uh, o, o mel também o mel nós pegamos na altura da colheita, pegamos nos quadros de mel, temos que desopercular portanto temos que tirar aquela camada branca, porque aquela camada branca é na verdade uma cera uhum. e uh, depois temos um extrator onde pomos os quadros na, na vertical e o extrator anda à volta e vai eh, retirando o mel dos favos uh, e pronto, e depois há um processo normal do extrator para, para uma tina e depois de uma tina para um bidão e depois <risos> de um bidão para os frascos. Eu
0: tive a oportunidade uma vez de visitar também uma, uma produção de, Sim. fui picada, apesar de ter o fato, fui bastante Sim. picada. Isso, mas pois. pronto, é aquela eu acho eu até achei que eram muito leves, porque não eram aquelas picadas da abelha, toda, toda a gente que já foi picada sabe que aquilo é sim, imenso, para mim não foi o caso, aquilo foi só comichão, tinha muitas piquinhas nas costas, mas nada, sim, mas eu, tipo, nada. acho que o fato protegeu as <risos> Porque elas também não devem gostar muito que, que se vá lá, não é? Não,
1: mas... agem sempre na defensiva, não claro, é? Porque sentem-se ameaçadas. Uh, como qualquer animal, não é? Uh, selvagem, sente-se ameaçado cada vez que nós nos aproximamos da casa deles e, e é por isso, eu já fui picada várias vezes
0: já sabe o que é que é já sei o que é que é, não Sim. é agradável pois não, não, não dói, bastante. dói bastante mas é, é engraçado que hoje em dia também se fala muito na, numa consciência ambiental de, uh, uh, no fundo a importância das abelhas uhum. para o ecossistema uhum. Uh, e sendo uma zona também, esta, uh, estas margens do rio Sim. ou de mira têm um, tanta produção agrícola Sim. Um, é engraçado que provavelmente a, a sua produção também consegue ajudar outras produções Sim. à volta, não é? Sim. trabalhando em conjunto Sim. Sim. Uh, nós estamos inseridos no Parque Natural
1: do Sudoeste Alentejano uh, mas temos que ter uh, certeza em modo biológico que, não, há, que não, há, não existem culturas contaminantes num raio de ação de 3 km, que é mais ou menos uh, o voo de uma abelha pode ir até 3 km. Pronto, isso uh, é avaliado pela, pela organização certificadora, não é? Que tem que garantir que uh, não existem culturas contaminantes. Mas isso que estava a dizer é... é faz todo o sentido, é, é a realidade daí que até muitas das vezes há apicultores que fazem transumância que é uh, mudar as colmeias de sítio uh, precisamente para ajudar na polinização de, de culturas e ontem por, por sinal assinalou-se o Dia Mundial da Abelha um, e acabei por, por ver uma série de, de estudos e publicações e a, a Organização das Nações Unidas chamava precisamente a atenção para a importância das abelhas no, na biodiversidade.
0: Ah, foi uma campanha que fizeram com a, com a Garland também, não foi? Sim. Sim que e... aparecia a Angelina Jolie.
1: E, exatamente. E para a biodiversidade, para a manutenção dos ecossistemas, porque as abelhas são responsáveis por 75% da polinização de plantações de... de de frutas, legumes, sementes, grãos, uh, portanto é mesmo muito importante e há, existe inclusive é, uh, artigos uh, que dizem que nós sem as abelhas só conseguimos viver quatro anos. Sim, exatamente. Uh, Também já tinha Portanto visto é isso. mesmo muito importante e há uma série de de mm, movimentos uh, a nível europeu e a nível mundial de empresas que, inclusive, começaram a colocar colmeias nos, nos últimos andares das empresas, <risos> no meio das cidades, precisamente chamando a atenção para a importância de, de, das abelhas, de, de salvar as abelhas e de salvar os ecossistemas e... E, e manter a biodiversidade.
0: Exato, o equilíbrio, a importância para este nosso equilíbrio, não é? Eles Sim. vivem na sua sociedade muito estruturadinha, muito organizada e para nós, depois Sim. acabam por ter esse papel porque, também. Porque, porque, porque na verdade eles não
1: são os únicos polinizadores, não é? Não, não são, as abelhas não são os únicos polinizadores, uh, as formigas são polinizadoras, as joaninhas são polinizadoras, os gafanhotes polinizam, o vento poliniza, a água poliniza, mas. Uh, são considerados os mais importantes neste processo de polinização.
0: Sim, exato. E no fundo são aqueles que também são mais reconhecidos. Mas este estudo sim. que a Marta estava a referir foi algo que eu sim. também já ao longo dos anos tenho, tenho vindo a ouvir. O que não acontece com as vespas, não é? Eu, toda uma espécie diferente. Mas também poliniza. Sim, sim, mas não são tão impactantes nesta não. parte ambiental, não é? Não, não, não. Enquanto que as abelhas sim, até o Calma abelhas no... também. Exato. Não são nada amigas não da agricultura. <risos> Sim, e, e já tinha visto até aquela praga que tivemos das, das vespas japonesas, da asiática. de, asiáticas, etc. Que no fundo, mostra, na altura, andavam sempre a dizer atenção, Sim. que isto não são abelhas, são Sim. vespas, etc. Para as pessoas terem cuidado, porque. Ainda existe
1: muito, ainda existe muito no Norte. Uh, ainda não chegou Sim. a Alentejo, que se saiba, mas, uh, mas a tendência é chegar, não é?
0: Sim, Por exato. Isto... E, e no fundo elas também dizimam, então podem, podem ser perigosas para. As para a asiáticas são mesmo. dizimam
1: a colmeia porque conseguem entrar e, e comer abelhas e destruir uma colmeia. Hum. Depois existe uma outra espécie que já existe no Alentejo que se chama Vespa crabro. Essa uh, não, não tem tanto poder porque não entra, não consegue entrar na colmeia, uh, mas come as abelhas ali à entrada. Ah, okay. uh, e aparece normalmente no, em setembro outubro começam a aparecer mas depois também tem um período e depois hibernam e, e desaparecem
0: e como é que se defendem dessa dessa espécie
1: não não não, não, não nos defendemos tem que esperar que Temos as abelhas que façam o seu papel também sim, não é? sim
0: e elas também vão ter os seus próprios sim, sim, mecanismos sim, elas de também defesa também se
1: colocam na entrada da colmeia e e também é isso têm os mecanismos de defesa naturais não, Sim, conseguem. Não conseguem fazemos nada por enquanto,
0: não. <risos> eu estou voltando aqui ao pólen, estava, estava a pensar um, um bocadinho na perspectiva de que as pessoas que conhecem imenso o mel, provavelmente a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir já provaram o mel e o pólen começa assim a ser uma novidade também, já ouviram uhum. falar também de propólis, lei real, um, mas acabam por, por começar a ouvir falar muito do mel então como um super alimento. Uhum. É muito, nós, em nutrição pelo menos eu acabo por recomendar muito nas consultas numa, numa perspectiva de reforço imunitário, uhum. para quem não tem qualquer tipo de alergia a produtos de colmeia acaba por ser muito benéfico, por exemplo para colocar no chá, porque ele se dissolve completamente, sim. Sim. Dá, não dá o açúcar, né? não tem açúcar, mas acaba por dar um sabor muito interessante. açucarado, sim, dá um, uhum. é, é muito frutado e, e ligeiramente açucarado. Há algumas outras sugestões que a Marta deu eu, para... para eu, eu gosto
1: muito sobre fruta e nos iogurtes, gosto uhum. imenso, e quem, quem normalmente toma um pequeno almoço de iogurte, granola, fruta, fica muito bem uh, por cima. Uma colher de, de sopa é normalmente que, a minha recomendação <risos> diária. Um, mas era isso que, que a Mafalda diz, realmente tem um conjunto de vitaminas, sais minerais, uh, açúcares, uh, frutose e glicose, essencialmente, e aminoácidos, que, que permite considerar um alimento funcional e, e, uhum. e portanto, um super, um super, um super alimento.
0: alimento. É, é, pelo, é mais até pela concentração destes nutrientes, mais, os chamados antioxidantes, Sim. que depois ajudam ali a prevenir uma série de processos mais inflamatórios no uhum. corpo. Que, que até é mais usado por causa disso. Numa perspectiva mesmo de reforço imunitário, Sim. sobretudo na altura do inverno, recomenda-se mesmo imenso. Há pessoas que têm muito um, debilidade imunitária pelas alergias Sim. ou. Para pessoas que tenham, por exemplo, problemas de pele, rosáceas, eczemas, etc., recomenda-se muito. Sim. Então acaba por ser, eu acho que é um alimento muito fácil de, de se gostar, pois porque é isso, é muito frutado e é ligeiramente doce. E a, por exemplo, eu gosto, às vezes gosto de pôr nas papas da aveia também. Sim, também. No pequeno Almoçar também fica e muito bom. E até fica
1: bom também em saladas. Sim. Uh, também já, já coloquei em saladas e fica. fica para além do aspecto visual. Uh, que, que, que é engraçado, é não é?
0: Exato. Uh, é também muito, muito saboroso. Exato. E enquanto que o mel, por exemplo, nós já sabemos que é um açúcar, não é? Acaba por ser sempre um, uma fonte de açúcar, nós temos que usar com um bocadinho mais de moderação, uhum, temos que, uhum. uh, podemos consumir de forma regular, mas sempre com essa consciência de que tem as calorias e tem os açúcares Sim. naturalmente presentes. O pólen tem muito menos, menos quantidade de açúcar e, portanto, Sim. para quem tem esse cuidado, pode Sim. ser uma, uma boa opção, não é? Se bem, que, se bem que o mel também tem as
1: suas vantagens. Pois, claro. Nomeadamente, para o aparelho, para o aparelho digestivo, não é? Porque é um ótimo prebiótico. Uhum. E depois tem aquelas... Que, que nos lembramos desde sempre, não é? Do, do tempo das nossas avós, com a, o alívio da dor de garganta e, e mudanças, da tosse, sim. porque é de facto um anti-inflamatório e, e existem estudos científicos que comprovam isso mesmo. Uhum. Uh, não é? Estarmos aqui a dizer só com base no, na, na, na experiência, não é? E no, e no e naquilo que nos diziam em casa, não é? Quando nós éramos pequeninos e tínhamos uma dor de garganta ou tosse, ah, uma colher de mel. Uh, porque realmente está comprovado cientificamente que é assim um, e melhora também a qualidade do sono uh, uhum. muito uh, o, o mel, claro que num consumo diário tem, tem esse senão de, 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 que, que a Mafada referia que são as calorias uh, nomeadamente um, por causa do, de, de, de frutose do e, e, e da frutose e da glicose também tem maltose e também tem sacarose mas é em percentagens muito muito inferiores.
0: É, eu acho que é um, é um açúcar que eu recomendo sempre, uma fonte de açúcar, eu recomendo sempre como uma alternativa a um açúcar normal refiro sempre que obviamente não deixa de ser açúcar então claro. tem que ter um consumo equilibrado mas quando nós vamos comparar nutricionalmente enquanto que um açúcar mascavado ou de cana tem muito menos estas propriedades uhum. não, é? não alimentam uh, propriamente uhum. as nossas bactérias intestinais como é o caso do mel que uhum. é pré uhum. e portanto o que nós conseguimos tirar de bons efeitos do mel num consumo moderado numa alimentação equilibrada e saudável é muito melhor Sim. do que com um açúcar branco Sim. de cana, não é? Portanto, acaba por ser uma diferença muito grande para quem se preocupa com estas questões. Sim, eu também estou sempre a referir esse
1: aspecto que é um ótimo substituto dos, dos açúcares refinados, não é? Um, e, e se pensarmos bem no nosso... Na nossa infância, que não havia esta panóplia de, 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 de coisas doces e açucaradas, o que nós comíamos era. O que, quer dizer, não havia estes chocolates que há hoje, nem esta quantidade de bolachas, não é? Quando queríamos uma coisa doce, comíamos uma colher de mel. Eu ah, lembro
0: da minha mãe me falar de pão com manteiga e mel. Exatamente.
1: <risos> ah, pão com manteiga e mel, ah, não sei o quê, qualquer coisa que acontecia, um pinho de leite e uma colher de mel. Uhum. Ah, o mel e umas gotinhas de limão, portanto isto não é à toa que, que estas coisas, que estas indicações i,
0: existem, não é? Sim, ancestralmente já está muito já. na nossa cultura, não é? Sim, 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 sim. Está muito, está muito enraizado em nós. Isso é muito, é muito giro também percebermos como é que uma coisa que já é tão ancestral continua a estar sempre presente, cada vez há mais estudos, não é? a perceber, e depois vão-se desenvolvendo estes novos produtos uhum. uh, e há pouco falávamos de propoli, já agora uhum. se a Marta puder também explicar como é que se obtém, o uhum. que é que é, porque nós vemos geralmente propolis associada também, mais uma vez, obviamente, a reforço imunitário, pelas Sim. propriedades que tem, e muito reforço de problemas respiratórios. Isso é, também é muito engraçado. Vem muitas vezes com a equinácia Sim. para problemas de pessoas que têm asma, ou na altura de, do inverno, as alergias, a roquidão, tó,
1: E também de, de regeneração de, da pele. Uhum. Uh, propolis hoje em dia é muito utilizado na, na, nos cosméticos.
0: Sim, exato.
1: mas hum, a própolis é uh, uma, uma coleta de seiva que existe nas plantas e que depois, misturada com a saliva das abelhas, forma um, um, um género de uma resina.
0: Hum.
1: E elas utilizam dentro da colmeia portanto, é pastosa uh, é, um, é uma resina. Uh, e elas utilizam dentro da colmeia para selar a colmeia. Uh, todos os buraquinhos que se encontram dentro da colmeia elas selam com esta resina uh, pra, com duas finalidades essenciais uma é uh, evitar a entrada de predadores e a outra é ajudar no, num ambiente ideal dentro da colmeia nem muito frio nem muito calor portanto elas protegem a colmeia com esta propolis que é depois... eu, eu nunca fiz... Uh, mas é um, são umas redes que se colocam por cima da colmeia e portanto como se, umas redes com buraquinhos uhum. e todos os buraquinhos elas tendem a fechar com a propolis pois. e pronto, e então quando a rede está completamente uh, hermética o apicultor retira essa rede e depois tem um processo de extração da, da propolis que fica
0: entre os tais buraquinhos, da, os buraquinhos. da rede é fascinante como elas produzem tudo quase nesse, nessa, nesse processo de mastigação, sim. não é? Tudo muito, a parte digestiva, a salivação, sim, etc. Sim. Isso é, é muito engraçado. Como é que uma colmeia pode dar quatro coisas diferentes, sim. não é? Com ainda temos com as ceras. Quer dizer, hoje Mas em dia
1: nós usamos, uh, outro outra dos aspectos da, da apicultura biológica é que nós só podemos usar ceras biológicas. Uhum. Um, e portanto mas se nós não, nós pusermos dentro de, de uma colmeia um quadro sem cera, portanto um espaço vazio, ao fim de uns tempos temos uh, cera feita pelas próprias abelhas uh, e pronto e é, e, e é outro produto que a colmeia nos...
0: E a Marta consegue utilizar também? Aproveita essa... essa eu, eu
1: aproveito porque eu, eu, eu derreto uhum. e volto a reaproveitar Okay. Mas há quem, um quem queira... É um ciclo, sim. Mas há quem queira... Eu, eu recebo muitos telefonemas a perguntar-me se tenho cera para vender. Porque utilizam para... Para, para velas uhum. e para...
0: Sim, que lá está hoje em dia, as velas também têm tantas substâncias químicas uhum. que se houver um, um cuidado com a matéria-prima das velas, etc. Exatamente. Logo é muito melhor, não é? Exatamente. muito mais agradável. Exatamente. E como é que as pessoas podem comprar os seus produtos? Estamos aqui a falar, está tudo curioso, certeza, Sim. para experimentar? Como o como projeto
1: é muito, ainda muito recente, não é? Sim. Não tenho ainda site, só tenho um Instagram, okay. que é arroba uh, selvagens. Ok. Um, e, e, no, e no Instagram tem também o nosso e-mail que é encomendas.meldeflorescelavagens arroba
0: depois também ponho aqui nas notas do episódio <risos> também, <risos> para as pessoas poderem então, aceder obrigada. portanto, no fundo é com encomendas diretas convosco sim, depois tenho, tenho os
1: produtos em alguns pontos de venda uh, no Alentejo e também em Lisboa
0: ok bom assim também conseguimos chegar a, sim, a mais sim. A... E, tenho, e tenho nos
1: destaques do Instagram os pontos de venda também bom assim é fácil, ser... é fácil
0: de encontrar Exatamente. <risos> obrigada Marta. obrigada gostei obrigada. muito eu também foi muito bom porque realmente acho que eu, eu gosto muito de produtos de mel não sim. sou não sou muito fãs daquele mel que fica muito espesso sim gosto de um mel assim um bocadinho mais mais fluido e acho muito giro também a questão dos sabores sim. há há meios que não que é demasiado intenso pois. mas na altura em que o, 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 aquele sabor floral o, é, é muito o nosso mel é multifloral
1: uhum. quer dizer que não tem uma uma flora dominante uh, enquanto que nós vemos no mercado o mel de eucalipto mel de Exato. laranjeira mel de, uh, é de rosmaninho Exato. que é muito comercial por ser um mel clarinho e mas o nosso é multifloral porque está inserido ali numa zona de montado uh, que tem floração não existe uma floração dominante portanto não existe só rosmaninho, ou só eucalipto, ou só tojo, ou só urs e portanto as abelhas acabam por voar de flor em flor e, e recolhem o néctar do que existe na região e pronto, e é um mel multifloral.
0: É, mas é uma combinação de sabores muito agradável, muito, muito suave, lá está. eu acho que os outros depois às vezes tornam-se demasiado intensos. Uhum. Uh, e, e isso é muito, é muito bom do gosto. é mais equilibrado <risos> exatamente mas já agora essa questão da textura Sim. Uh, é, norm, é mais normal o mel ser assim mais fluido ou é questão da textura depois também tem a ver com condições de temperatura, de umidade tem a ver com, com a floração e tem a ver também com a
1: umidade e tem a ver também com a temperatura tem a ver com e depois depende de ano para ano eu tenho mel que, que cristalizou num ano, e tenho mel supostamente das mesmas flores não é? que existem na região que não cristaliza. Portanto, é. depende das quantidades do que é que elas recolhem um, e, e, e às vezes as baixas temperaturas também uh, são, são, quer dizer, proporcionam uh, que o mel se cristalize com mais facilidade.
0: Então, para desmistificar, por exemplo, para o consumidor, se não é uma questão de qualidade do mel estar estragado, é uma, simplesmente uma questão de produção e de. Há mel cristalizado
1: quer dizer, que, que tem qualidade
0: e há mel que não, não, não cristalizou e que também é igualmente e que tem exatamente, sim. Pois. É. sim, porque às vezes poderia haver essa dúvida também das pessoas ficarem e pensar, ok, se calhar já não está tão bom não, não, não tem nada é a ver com isso não, não tem nada a ver com isso é uma questão mesmo de, de qualidade
1: não, de... porque o mel, o mel realmente tem esta uh, tem, tem, tem estas, estes aspectos uh, de, de cor, de sabor de cheiro e de textura que varia muito, não é? E, e depois a qualidade não depende a cristalização não depende da qualidade depende do ano e depende do néctar e depende de haver mais água, menos água das condições climatéricas às vezes até do sítio onde está armazenado uh, se é um sítio mais frio quer dizer, quando nós, nós somos obrigados por diretivas comunitárias a, a colocar uma validade não é, uhum. no mel mas na realidade nós lembramos de ter mel dá anos e anos e anos em casa e que mantém as mesmas propriedades Exato. desde que guardado em condições eh, em condições de não estar em exposição direta solar, nem muito calor eh, o mel dura indefinidamente
0: Pois, isso é outra questão, ele não precisa de conservantes, não, é? não no fundo mantém-se sempre saudável e, e com as suas qualidades organeléticas preservadas durante imenso tempo. Sim, não é? temos que terem atenção a tal, a tal questão da umidade, não é? Porque isso é que pode
1: realmente uh, originar a fermentação do mel, não é? Uhum. E então temos, quando fazemos análises anuais para saber também os parâmetros, um deles é a umidade, e sabemos que o mel tem entre. O máximo que é permitido é entre 16 a 20% de umidade. Uhum. Mais do que isso, uh, quer dizer, corremos o risco de, de que o mel se estrague.
0: Pois, exato. Então, também tem essas características sim. específicas. Sim. E isso é muito importante também para quem, para quem consome de procurar sempre ver se no rótulo diz 100% de mel. Sim, não precisa de mais sim, nada, não é? Sim.
1: Eu. eu, eu uh, contra mim falo, mas, mas acho que muitas vezes. É preferível ler bem os rótulos e conhecer o produtor e conhecer o que é que ele faz e como é que ele faz. Nem tudo o que é uh, produto local é bom, assim como é. nem tudo o que está nos supermercados é bom.
0: Claro. não é? Exatamente. <risos> Sim, mas isso é a mesma questão de escolha, não é? Isso é uma coisa que falo imenso nos podcasts, Sim. que é, temos que saber interpretar rótulos, Sim. perceber como é que os produtos são feitos e como é que é a produção, para e a origem. E... Exatamente. Uhum. Se faz sentido ter um conservante no mel não faz. Então, Sim. não faria sentido nenhum lermos um rótulo de um mel que tinha um, um é Sim. qualquer adicionado, Sim. para Sim. quê, não é? Exatamente. Sim. Bem, obrigada, eu. Marta. <risos> obrigada a Deus. Agora sim, vamos despedir. Acho que já esclareci tudo. <risos> obrigada. obrigada. Um grande beijo. Eu também. E nós vemos para a semana. Obrigada. Se gosta dos conteúdos que vê por aqui, o Patreon é a melhor forma de nos apoiar. Ao subscrever este serviço, pode ficar com acesso a conteúdos exclusivos. E o que é que lhe posso prometer? Um acesso a uma newsletter todas as semanas, com um plano de semanal de receitas vegetariano e outro com carne e peixe. O que é que isto lhe vai permitir? Variar as suas receitas diárias lá por casa, fazer com que a alimentação seja mais saudável e não ter aquela sensação de cansaço -se já não sei o que é que é de fazer. Assim vai ter sempre ideias e até temos algumas sugestões de snacks e pequenos almoços que podem incorporar no seu dia-a-dia. -dia. Além disso, damos a oportunidade aos patronos de terem acesso exclusivo e antecipado aos nossos convidados e de poderem também colocar as suas dúvidas e as suas perguntas. E vamos ainda publicar todos os meses conteúdo exclusivo para os patronos sobre os temas que temos falado por aqui e ainda algumas perguntas e respectivas respostas que os nossos convidados dão e que são apenas exclusivas para quem subscreve o Patreon. Obrigada!